0: Добрый вечер, дорогие братья и сестры. В эфире Радио Радонеж, еженедельная программа «Русская линия. Итоги недели». Сегодня в Санкт-Петербургской студии «Русская линия» о наиболее заметных событиях прошедшей недели вам расскажу я, заместитель главного редактора Сергей Григорьев. Слава Богу! На первой седмице Великого Поста никаких особенно кризисных ситуаций и ужасных политических событий ни в мире, ни в России не произошло. Более того, в четверг разрешился длительный конфликт между Россией и Украиной, правильно сказать, между Газпромом и Украиной о поставках газа нашему ближайшему соседу. Кризис начался еще в начале февраля, когда оказалось, что задолженность Украины по платежам за газ к Газпрому стала нарастать и достигла уже полутора миллиардов долларов. В конце февраля в Москву приехал президент Украины Ющенко. Он встречался с Владимиром Путиным, с другими руководителями России. И в результате ему удалось этот конфликт урегулировать. Нашли приемлемое решение. Ющенко дал обещание о том, что деньги будут выплачены. И поставки газа таким образом продолжатся без всяких затруднений. Но вернувшись на Украину, он не смог выполнить этого обещания. Дело в том, что фактически в властных структурах Украины существуют двое власти. Президент и премьер-министр. Причем президенту отводится роль более активного деятеля на внешнеполитической арене, в то время как блок экономических вопросов должен решать премьер-министр. А им является сейчас лидер коалиционного большинства в парламенте Юлия Тимошенко. Она заблокировала договоренности Ющенко, которые ему удалось достигнуть в Москве. И конфликт разгорелся с новой силой. Дело дошло до того, что Газпром вынужден был ограничить поставки газа на Украину две недели назад. Тогда переговоры активизировались. И вот в четверг председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и председатель правления «Нафтогаза» Украины Олег Дубин подписали соглашение о поставке газа среднеазиатского происхождения в текущем году на Украину. Также был решен вопрос о поставках газа на Украину российского происхождения. Стороны выразили уверенность, что подписанное соглашение поставит точку в конфликте «Газпрома» и Украины в газовой сфере. Усложнилась ситуация тем, что среднеазиатские республики, поставляющие газ в Европу, объявили о том, что в 2009 году намерены поднять цены на свой газ до среднеевропейских. Но это будет в 2009 году и договоренности о том, как будет происходить оплата счетов за газ и в каких объемах газ будет поставляться в Украину и в Западную Европу, останется делом будущего. На сегодняшний день конфликт разрешен. Время от времени такие конфликты возникают. Почему, казалось бы, не договориться ясно и понятно? Дело в том, что на чисто прагматические проблемы цен на газ, условия поставки накладываются и проблемы политические. Нынешнее правительство Тимошенко озабочено не только экономикой Украины, но и политической ситуацией. В конце года ожидается выборы президента. И на сегодняшний день реально видится два претендента. Это нынешний президент Виктор Ющенко и его коллега по оранжевой коалиции Юлия Тимошенко. Между ними разгорается нишечная борьба, и газовые проблемы становятся тем рычагом, в котором пользуются оба политика для улучшения своего имиджа. Кроме того, Тимошенко решает и внутреннюю проблему, сугубо экономическую. Речь идет, прежде всего, о том, что на Украине переделывается рынок поставок газа. Ей фактически удалось вернуть себе в полный контроль на внутреннем рынке, связанный с продажей экспортного газа. Газовый конфликт был использован политиками Украины и всегда используется для того, чтобы создать отрицательный вид России среди населения и утвердить в сознании украинцев Россию как внешнего противника Украины. И это во многом удается. Россия здесь оказывается в трудном положении. С одной стороны, правительство России должно отстаивать. Экономические интересы нашей страны, но с другой стороны, отстаивая эти интересы, провокационные действия некоторых политиков на Украине приводят к тому, что наша страна становится неким обидчиком украинского народа. Хотя на самом деле, конечно, это не так. Тем не менее, нашим недоброжелателям на Украине удалось создавшийся газовый конфликт использовать для ухудшения внутренних отношений между Россией и Украиной. Комментируя газовый конфликт, Директор Центра социальных исследований Софии из Киева Андрей Ермолаев обратил внимание и на третий момент, связанный с использованием газовой войны как инструмента давления и конкуренции премьера и президента. Политолог считает, что газовая тематика стала для правительства уникальным инструментом политической компрометации президента, причем абсолютно безосновательным. Но это происходит в условиях довольно жесткого внутреннего противостояния и в парламенте, и между разными политическими командами самого режима. Не имея возможности проявить себя в сфере экономической, президент Ющенко пытается скомпенсировать потери своего имиджа в других сферах, и в первую очередь идеологической. К примеру, он выступил с инициативой, чтобы в каждой области, в каждом районе школ, в домам культуры были присвоены имена фактически гитлерского прихвостня Бендеровца-Шухевича. Теперь же появилась новая инициатива. Президент Ющенко стремится увековечить память гетмана Ивана Ваговского и крымского хана Мехмеда Гирея, так называемых героев Конотопской биты. Президент Украины поручил Совету министров Крыма и Севастопской городской администрации изучить вопросы о переименовании улиц, проспектов, площадей и военных частей в честь победы в битве при Канатопе. Кроме того, Ющенко поручил премьер-министру Тимошенко начать подготовку к 350-летнему юбилею победы войска под руководством Гетмана Ивана Ваговского, в битве под Канатопом. По мнению Ющенко, именами Гетмана Украины Ивана Ваговского и других выдающихся военачальников, участников битвы при Канатопе, должны называться также учебные заведения Крыма и Севастопа. Канатопская битва случилась 28 июня 1659 года. Это в нынешней Сумской области Украины. Всего через пять лет после исторической Переславской рады Новый гетман Украины Иван Ваговской вступил в вооруженный конфликт с российскими войсками, находящимися на левобережной Украине. Войска русского князя Трубецкого осаждали мятежный Конотоп, но на выручку осажденную гетман Ваговской привел казачьи войска и войска крымского хана Мехмедгирия. Русские войска тогда потерпели сокрушительное поражение. Правда, через несколько лет положение восстановилось, более того, Конотоп был сожжен поляками. Но нынешняя украинская власть стремится найти в истории любые события, которые могли бы представить Украину особенным независимым государством, а врагом ее, чуть ли не всегдашним, Россию. Именно эта подоплека лежит в основании инициативы Ющенко о вековечении памяти участников битвы при Конотопе. Помимо устройства особенной истории Украины, президент Виктор Ющенко озабочен и религиозной сферой, еще с середины прошлого года началась его активная деятельность по созданию так называемой Поместной Украинской Православной Церкви. И надо сказать, что этих усилий он не оставляет. Судя по всему, давление на начале Канонической Украинской Православной Церкви Московского Патриархата в этом году будет только возрастать. И давление это будет политическое. Другой центр власти, находящийся в кабинете министров, то есть Юлия Тимошенко, пока никак не включается в этот процесс. Но, очевидно, ей не хочется играть вторую роль в создании поместной церкви, а первую роль здесь играет президент Ющенко. Возможно, ему удастся в ряде городов Украины переименовать улицу в честь Ивана Угаскова или других героев украинской истории. Но решить проблему поместной церкви ему явно не по силам. Можно склонить к переименованию улиц своих чиновников, но склонить к этому верующих украинских православных президенту не пассивно. Это не удавалось и более жесткими мерами сделать предыдущим руководителем Украины. Надо думать, не удастся и президенту Виктору Игощенко. Тем не менее, мы наверняка окажемся в течение весны, лета и осени этого года свидетелями еще многих политических событий на Украине и новых инициатив, конкурентов за президентский пост в самых разных и политических и экономических сферах. Тем паче, что не исключено и что нынешний состав Верховной Рады Украины не сумеет договориться о компромиссах, и тогда и украинский парламент должен быть переизбран. Украина уже в течение полутора десятков лет находится в состоянии конфронтации сама с собой. Остается только пожелать политическим лидерам Украины хоть как-то договориться о какой-то стабильности, консолидации в украинском обществе. Хотя, судя по прошедшим событиям, вряд ли мы этого дождемся. Политический кризис захватил православную Сербию. Сербское правительство признало, что входящие в него партии больше не могут проводить общую политику по ключевым вопросам. В том числе по одному из важнейших это возможное вступление в Евросоюз. Свою позицию ясно озвучил премьер-министр Сербии Ваислав Каштуница. Он заявил, что Сербия вступит в Евросоюз лишь после того, как Косово воссоединится с ней. Противоречия возникли между министрами президентского блока и их коллегами из демократической партии Сербии и Новой Сербии в связи с разными взглядами на сближение с Евросоюзом. И те и другие считают сближение с Союзом важнейшим национальным приоритетом. Но вторые готовы на определенное время отказаться от этого решения, если ценой станет отказ от попыток удержать и Метохию в конституционном пространстве Сербии. В итоге разделенное себе правительство предложило президенту Борису Тадичу назначить досрочные выборы в парламент на 11 мая. Установлено, что правительство уже не имеет единой общей политики, что в соответствии с Конституцией Сербии делает невозможным для него выполнение своего основного конституционного назначения. Отмечается в официальном послании, адресованном президентом. Единое мнение отсутствует и в парламенте Сербии в Скупщине. Президент Сербии Борис Тадзевич распустил парламент и назначил досрочные выборы на 11 мая. Признание большинством европейских государств независимости Косово без согласия Сербии Совета Безопасности ООН пособствовала активизации сепаратистских настроений во многих так называемых спорных точках Европы. На этой неделе стало известно, что косовский прецедент воодушевил более двух миллионов этнических венгров, проживающих в нескольких странах Европы. Они потребовали широкой автономии от стран метрополии Сербии, Румынии, Словакии, Украины. При этом правительство Венгрии признало независимость Косово, но старается сохранить хорошие отношения с Белградом. Этот процесс нежелательное, но логическое продолжение Косовского беспредела охарактеризовал ситуацию государственной думы России александр Бабаков. Действительно, если в Европе возобладает принцип о праве нации на самоопределение, он безусловно даст разгореться сепаратистским настроением. Конфликты могут начать расти как грибы, пока не разрушат садки европейский мир. Как известно, даже незначительные изменения границ наиболее уязвимое место для достоинства любой страны и народа. И политические игры здесь грозят большими потрясениями. Кризис самой Сербии и заявление Венгров, скорее всего, только начало цепи кризисных ситуаций, которые могут возникнуть в Европе. 13 марта на саммите организации Славской конференции выступил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров. Он, в частности, заявил, что Россия, как многонациональное общество с многовековой историей, является. И частью исламского мира. Поэтому, продолжил Лавров: Россия никогда и никому не позволит поссорить себя с исламским миром, как бы это кому-то ни хотелось, как бы ни складывались обстоятельства в тех иных международных вопросах. Обращаясь к лидерам исламских стран, министр национальных дел России заявил, что в лице Москвы они всегда найдут союзников в усилиях по обеспечению справедливости и равноправия в современном мире, демократизации международных отношений чтобы каждое государство, независимо от его размера и цивилизационной принадлежности, могло рассчитывать на достойное место в обществе нации, на равноправную защиту международным правом. Россия будет всемирно содействовать налаживанию межцивилизационного диалога и взаимодействия во всех регионах и в глобальном масштабе, в том числе через работу совместной с организацией Исламской конференции группой стратегического видения России и Исламский мир, подчеркнул глава Российского мира. Аров также отметил, что в ряде случаев урегулирование различных конфликтов может помочь использование религиозного фактора. Он призвал организацию «Исламская конференция» поддержать российскую инициативу, создать под эгидой ООН консультативный совет религии. Одной из проблем, которую нельзя недооценивать, является положение мусульман-европейских в странах. Стремление некоторых политиков раздувать саламофобию отметил российский министр. Все это происходит на фоне тревожной тенденции к игнорированию религиозного фактора, а то и к вытеснению из европейской политики. Защищая международную законность, мы отстаиваем жизненно важные интересы всех, без исключения членов мирового сообщества, подчеркнул Лавров. Недопустимо деление государств и народов на разные категории, когда за одними признаются меньше прав, чем за другими. Завершая выступление, глава Российского внешнеполитического ведомства передал присутствующему на конференции от избранного президента России Дмитрия Медведева теплые приветствия. Изверение в том, что курс России на всестороннее развитие связи с исламским миром Останется низмен. Комментируя доклад Ваврова, председатель Комитета Совет Федерации по международным делам Михаил Маргелов заметил, что выступление главы МИД России свидетельствует об особой значимости в российской политике и исламского факта. Россия стремится закрепить свой статус надежного друга и ислама. Это отвечает национальным интересам страны, в которой живет более 14 миллионов мусульман, считает Маргелов. Государственный секретарь Ватикана Торчиза Бертоне на этой неделе заявил, что, цитирую, приближается момент возможной встречи между Папой Римским Бенедиктом XVI и Патриархом Московским и всей Руси Алексием II. По мнению кардинала, сложности, которые существуют в отношениях римо Католической Церкви и Русской Православной Церкви, сокращаются. Мы просили прокомментировать это заявление кардинала Бертония, секретаря отдела внешних церковных связей Московского Теархата по межхристианским связям священника Игоря Важанова. Вот что сказал отец Игорь. Скорее всего, кардинал выдает желаемое за действительное. Пока я могу сказать вполне ответственно, что никакой конкретики по поводу этой встречи не обсуждается. Те сложности, которые существовали в отношениях Римской католической церкви и церкви русской православной, имеют глубокие корни, снять их с повестки дня не так просто. Отец Игорь отметил, что для того, чтобы эти сложности сократились, нужна долгая и кропотливая работа. Абсолютное большинство католических священнослужителей в России – это иностранцы. Многие из них реально нашей страны не совсем понимают. Я лично с многими из них знаком, могу сказать, что эти люди чувствуют себя, что называется, не своей тарелкой. И чтобы найти с ними взаимопонимание, требуется определенное время. Мы также ждем понимания и с их стороны, чтобы они строили свою деятельность, не задевая интересы православной церкви. Такие проблемы решаются ни за день, ни за два, подчеркнул отец Игорь. Осложняет отношения с католиками и ситуация с униатами на Украине. Секретарь ОЦС по межхристианским связям, отец Игорь сказал, что хотелось бы, чтобы в западных регионах Украины воцарился мир, чтобы не преследовали каноническую православную церковь. Если этот процесс уже идет, мало по мало, то слава Богу. Но мы хотим услышать свидетельства об этом от наших православных братьев, которые живут Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской областях. Вот когда они оттуда скажут, что у нас все в порядке, что у нас с греко-католиками нет, тогда будет ясно, что что-то сдвинулось с места, что-то сделано католической стороной. А пока мы получаем от них тревожные сигналы. Католическая же сторона склонна представлять ситуацию в лучшем свете. Если послушать их, то получается, что там все в порядке. Никто никого не преследует. Если же послушать православную сторону, то выходит, что на самом деле там совсем другая картина, заключил отец Игорь. Действительно, продолжительный понтификат предыдущего римского папа Иоанна Павла II нанес серьезный ущерб отношениям Русской православной церкви с Ватиканом. В первую очередь это, конечно, разгром возрождающейся греко-католической церкви в западной Украине трех православных эпархий, насильственное отъятие множества храмов. Незаживающая рана этих событий начала 90-х годов нескоро и уляжется. Отрадно, что Ватикане это понимают и пытаются нащупать шаги, которые могли бы улучшить отношения между католиками и православными. Но в предыдущий понтификат сделано так много разделяющих шагов, что думается, не скоро наши отношения с Ватиканом нормализуются и придут в дружественное мирное состояние. Комитет министров Совета Европы не исключает, что может вернуться к рассмотрению дела так называемой бессарабской метрополии, руководство которой считает, что власти Молдавии якобы нарушают ее права и дискриминируют. Еще зимой этого года самозваный метрополит бессарабский Петр Педерару, кстати, запрещенный русской православной церковью в служении, направил письмо к генеральному секретарю Совета Европы и другим руководящим европейские органам в котором обвинил молдавские власти в дискриминации метрополии. В письме он утверждает, что практически блокирована регистрация приходов на местах. Европейский комитет министров в своем постановлении настоятельно призвал власти Молдавии срочно решить проблемы, связанные с этой регистрацией. Европейский комитет также выразил озабоченность тем, что для регистрации религиозного культа число членов должно составлять не менее 100 человек по законом Молдавии, а также мерам по продвижению эффективного применения новой системы регистрации. Ранее президент Молдавии Владимир Воронин не исключил, что его страна может выйти из решения Европейского суда по правам человека, обязавшего молдавские власти зарегистрировать в Бесарабскую митрополию, самочинно созданную румынским патриархатом на канонической территории Русской Православной Церкви. 11 марта в 2 часа ночи на 89-м году жизни скончался один из старейших клириков Санкт-Петербургской епархии Бывший духовник Санкт-Петербургских духовных школ Архимандрит Кирилл, умер Леонид Владимирович Начес. Усопший батюшка родился 9 января 1920 года в Лихтенштадтской губернии, в городе долго впился, и после окончания гимназии два года учился на богословском факультете Латвийского университета, а когда его закрыли в 1940 году, работал учителем в школе, служил псаломщиком Псковской миссии в Луге, Борхеве и Лейпае. В декабре 1944 года немцы отправили его в Кенисберг. По освобождению с фашистского плена отец Кирилл попал в плен советский. Ему предъявили следующее обвинение эвакуация церковного имущества. Он два года провел в лагере, а затем освободился, но ненадолго. В 1950 году новый арест и пять лет гулага. Тройка осудила его согласно статье 58 за участие Псковской миссии. После освобождения в 1955 году учеба в Ленинградской духовной семинарии, потом в Академии, критерийская работа. В 1965 году отец Кирилл был пострижен в мантию в честь Кирилла Александрийского. В 1976 года отец Кирилл Саня Архимандрита. А с 1988 по 2005 отец Кирилл начис был духовником Санкт-Петербургской духовной академии. С 1990 по 2003 год мертв послушание духовника Санкт-Петербургской епархии. В 1994-1996 годах был первым наместником возрожденным Александра Нескавалова. Последние три года отец Кирилл был ужин в состоянии, по еще нести послушание духовника Академии, и был от него собаком. Он проживал под опекой сестер Новодевичьего Казанского монастыря в главе с матушкой Игумией Софией. Его навещали духовные чады, ученики. Упокой Господи душу собственного рабату представленного архимандрита Кирилла и сотвори ему вечную память. На этом наша передача подошла к концу. Напомню, сегодня в Санкт-Петербургской студии «Русской линии» о событиях прошедшей недели вам рассказывал заместитель нашего информационного агентства Сергей Григорьев. До новых встреч. Спасибо Господи. Простите.